0: Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Brace UX Design. Hier sind wieder Marian und Yoshi für euch. Wir beide sind UX Designer bei der Firma Brace Enterprise und wir sind mit einem neuen Thema heute wieder am Start und zwar wollen wir nämlich heute über was reden, mein lieber Freund?
1: Wir wollen darüber reden, was UX, UI und Usability eigentlich bedeutet und wie das zusammenarbeitet.
0: Richtig, beziehungsweise welche Unterschiede es gibt, oft werden diese Sachen nämlich in den gleichen Topf geschmissen und gar nicht so genau unterschieden. Da heißt es manchmal bei bösen Zungen: Usability wäre nämlich einfach nur ein anderes Wort für UX. Das stimmt nicht so. Und dem gehen wir heute genauer auf den Grund. Wie geht's dir denn? Du bist ein bisschen angeschlagen, habe ich gehört, ne?
1: Ja. Ja, genau. Also ich bin, bin ein kleines bisschen angeschlagen, aber das soll mich nicht davon abhalten, hier mit dir eine Podcast-Folge aufzunehmen. Weil das Thema ist auch ganz schön interessant, weil ich kann mich auch selber noch einen Sinn am an, an den Anfängen meiner Designerkarriere, karriere dass ich auch noch oft die Begriffe durcheinander gebracht habe und ähm, auch noch ein bisschen eine Zeit gebraucht habe, bis ich wirklich verinnerlicht habe, was so die Unterschiede sind. Ähm, auch ganz am Anfang, obwohl das noch einer der simpleren Unterschiede ist bei UI und UX, ähm, das verwechseln leider auch selbst immer noch Leute in der Branche manchmal ja. also oder Leute, die sagen, sie wären in der Branche. Definitiv. Ähm, ich würde jetzt mal behaupten, jemand, der wirklich länger und auch erfahrener darin arbeitet, der wird die Unterschiede kennen, aber ähm, dieses, dieser Bereich des, der Designer und der UX-Designer ist ja auch viel von so Quereinsteigern gespickt, die ähm, quasi da so in dem Feld landen über andere Berufe. Und da äh, kommen halt oft Missverständnisse auf.
0: Ja, definitiv, gebe ich dir voll recht. Ich glaube, eine Sache, die daran auch zu schulden liegt, ist halt einfach die Berufsbezeichnung UX-UI-Designer. Ähm, ich habe es in einigen Projekten öfter auch schon mal bemerkt, dass äh, dort die Projektleitung beispielsweise ähm, glaubt, dass ein UX-Designer eigentlich nur die UI baut und äh, den Unterschied selber gar nicht so genau kennen und dann ein bisschen überrascht sind, wenn die Arbeit dann oft auch viel mit Umfragen zu tun hat und mit Interviews und mit Auswertungen und Analysen und sowas. Ähm, normalerweise oder manchmal, sage ich mal so, ähm, stellen sich die Leute einfach nur jemanden als UI-Designer vor, der dann vor Ort auftaucht und, ähm, ich sag mal, sich dann um das ganze Design kümmert, aber sich dann als UX-Designer schimpfen soll. Weißt du, was ich meine? So ist jetzt klingt jetzt ein bisschen wir, aber da gibt es gar nicht so wenig... Missverständnisse von, und denen wollen wir heute so ein bisschen auf den Grund gehen. Was ist denn deiner Meinung nach, ähm, frage ich jetzt mal ganz plump in die Runde, die für dich die Definition von UX?
1: Ähm, ja, wir haben ja schon mal eine ausführliche Folge dazu gehabt, wo wir darüber gesprochen haben, und ähm, für mich, wie, wie du es ja auch immer sehr gerne betonst, ist UX halt quasi ein Gesamterlebnis des Produktes, das heißt, wir haben das ja auch schon öfter mal vorher erläutert, dass, dass UX eben nicht nur die eigentliche Benutzung des Produktes ist, sondern es wird auch die Zeit vor der Benutzung und die Zeit nach der Benutzung des Produktes da drin beachtet. Und UX spielt halt eben sehr groß mit Emotionen und Bedürfnissen. Das heißt, ähm, dass eben bei einem Produkt darauf geachtet wird, mit was für Erwartungen Nutzer da reingehen und wie sie emotional eben auch durch die Benutzung des Produktes quasi beeinflusst werden oder was sie auch erwarten, was sie durch das Produkt emotional eventuell fühlen oder ähm, erfahren. Und ähm, genau, das ist halt UX ist wirklich so ein sehr umfassender Rahmen um ein Produkt rum, der sich quasi um die Emotionen und Bedürfnisse eines Nutzers äh, kümmert. Wunderschön beschrieben, muss
0: ich wirklich sagen. Es beinhaltet, wenn ich das mal so ein bisschen noch ergänzen darf, halt vieles, was die psychologischen Aspekte angeht, ähm, beziehungsweise alles, was rund um Spaß, Spannung, Aufregung, Neugier oder Interesse beim User wecken kann, ähm, alle Sachen, die mehr auf der emotionalen Ebene, wie du es gerade auch gut beschrieben hast, zu tun haben, finden sich halt unter dem Deckmantel der User Experience. Aber gleichzeitig ist ja die User Experience auch der Oberbegriff für die, den ganzen Sachverhalt selber, sage ich jetzt mal so. Ähm, unter User Experience fällt nämlich auch die Usability und auch die UI, zumindest auch unter User Experience Design. User Experience Design selber beinhaltet nämlich genau die drei Komponenten, die ux Usability
1: und die UI. Ja, wie du das sagst, also bei UX-Design ist es doch oft so, dass ein UX-Designer eben nicht nur UX in dem Sinne macht, sondern wir selber erleben das ja auch. Wir selber sind gleichzeitig auch UI-Designer. Und ähm, da kann man halt jetzt auch dahin springen, was genau UI eigentlich bedeutet, weil, wie gesagt, es gibt viele UX-Designer, die wirklich praktisch am Produkt arbeiten, die auch gleichzeitig UI-Designer sind.
0: Genau, unter UI oder ausgeschrieben auch User-Interface, wird in der Branche oder in dem Fachbereich eben die Benutzeroberfläche beschrieben. Also die grafische Benutzeroberfläche, wie man sie von jedem interaktiven Produkt eigentlich kennt. Wir speziell sind ja im digitalen Segment unterwegs, bedeutet also, wir arbeiten viel mit Bildschirmen und Screens und anderen Darstellungsformen, die auf so einer Technologie basieren. Und da ist die UI halt wirklich einfach... Das, was man grafisch sieht, wenn man vor einem Monitor sitzt oder vor einem Display sitzt oder wie auch immer man das jetzt nennen will. Und darunter fallen dann halt die Buttons, die Icons, Bilder, Farben, Grafiken, die Größen, die Texte, die Formen, die was auch immer. Alles, was wir quasi grafisch oder visuell aufnehmen können, beinhaltet eigentlich die ähm, grafische Benutzeroberfläche oder auch, wie wir es halt im Fachlichen dann die UI nennen
1: genau, also das ist auch so, dass quasi die UI ist die direkte Z Schnittstelle zwischen dem Produkt und dem Nutzer, weil es ist quasi das, was der Nutzer sieht und was der Nutzer bedient. Und ähm, deswegen ist das quasi das Oberflächlichste, was wir von unserem Produkt haben, was jeder Nutzer quasi sieht. Genau. Und dann kommen wir noch zum dritten Begriff und zwar der Usability. Um, Usability wird auch, also wenn man das jetzt in deutsche Worte fasst, um, kann man sagen Benutzbarkeit, Benutzerfreundlichkeit oder Gebrauchstauglichkeit und um, die bezeichnet halt eben, wie gut oder wie effizient ein Produkt zu benutzen ist, um, das heißt, das Ziel der Usability ist es, ein Produkt möglichst effektiv, effizient und auch zufriedenstellend benutzbar zu machen und ähm, mit der Usability, die beschäftigt sich halt eben mit der aktuellen Benutzung des Produktes. Das heißt, wir haben vorhin gesagt bei UX, wir beachten die Benutzung vor vor dem Produkt, während des Produktes und nach dem Produkt. Und bei Usability ist es wirklich klar geregelt, Usability funkt, äh, konzentriert sich eben auf die derzeitige oder aktuelle Benutzung des Produktes. Und es ist bei der Usability auch so, und wir haben ja in unserer letzten Podcast-Folge auch, wo es darum ging, wie Design uns glücklich macht, darüber geredet, dass... Usability, wenn sie gut ist, fällt sie meistens nicht auf. Und wenn sie aber schlecht ist und etwas nicht funktioniert und Vorgänge unnötig kompliziert sind oder die Benutzung des Produktes eben unnötig kompliziert ist, dann fällt das auf für den Nutzer. Und ähm, das ist halt eben ein Punkt. Wenn man es gut macht, wird man dafür nicht wirklich belohnt. Wenn man es aber schlecht macht, wird man dafür gerügt. Aber sie ist eben genau deswegen auch so wichtig. Und äh, ist auch, wie UI-Design ein großer Teil des, des gesamten UX-Designs quasi und ähm, darf auch da nicht vernachlässigt werden.
0: Ja, ganz genau, gebe ich dir voll recht. Und ich glaube, du hast gerade den Satz auch schon mal gesagt, oder ich meine, mich jetzt daran erinnern zu können, ähm, eine gute Usability merkt man nicht. Und das ist auch genau der Punkt. Eine gute Usability quasi beschreibt sich nicht selber. Also wir benutzen beispielsweise ein Produkt, zum ersten Mal und wir haben keinerlei Schwierigkeiten, uns sofort zurechtzufinden. Die Menüführung ist super intuitiv. Alles ist einfach und simpel und effizient und kurz aufgebaut. Die Texte sind selbst beschrieben. Ähm, die UI generell im grafischen Stil, was man sieht, ähm, bedarf keinerlei Erklärungsnot und beschreibt sich komplett von alleine. All solche Sachen sind aufgrund einer guten Usability gegeben. Ähm, die Usability selber ist auch in der Designform, ähm, ich sag mal, ein eigenes Stadium, sage ich mal so, oder eine eigene Phase. Wir haben in einem der früheren Podcasts auch schon mal darüber gesprochen, dass wir im Designzyklus, bevor wir mit dem High Fidelity-Prototypen anfangen, Wireframes bauen. Wireframes ist jetzt ein, ich sage jetzt mal ein fremder Begriff, aber es umschreibt eigentlich nur die Skizzierung des Produktes. Dabei ignorieren wir jegliche Formen, Farben, ähm, welche Schriftart wir nehmen, welche Bilder wir einsetzen und konzentrieren uns nur darauf, wo auf der Seite welches Element auftaucht und wie diese zusammen ähm, in Relation stehen. Dabei konzentrieren wir uns halt hauptsächlich nur auf die Usability. Quasi ist das unser erster Baustein.
1: Genau, und wie du dann noch gesagt hast, eben diese Sachen wie Form, Farbe und Schriftart, die erst später bei den HiFi-Prototypen dazukommen, das ist, wie wir auch halt auch gerade gesagt haben, eben dann das UI-Design, was quasi aufbauend auf die Usability, die wir vorher ähm, quasi erstellt haben, dann noch hinzugefügt wird, damit wir eben dann auch die Ästhetik des Produkts oder halt auch unterstützend von der UI eventuell Funktionen noch hervorheben können.
0: Ja, voll.
1: Und da sind wir quasi auch schon bei dem Punkt, wie die Bereiche zusammenarbeiten. Und ähm, Marian hat vorhin schon gesagt, dass quasi UX-Design ist so der große Überbegriff. Ich habe das vorhin auch ähm, so gelesen, dass, das, dass man sich das wie einen Berg vorstellen kann. Und das quasi UI-Design sitzt ganz oben auf der Spitze des Berges und der Berg da drunter, also man kennt ja diese Bilder mit dem Eisberg, der noch so unter dem Wasser ist und so. Und dass äh, UX-Design und Usability sich quasi in diesem Bereich unter dem Wasser aufhält. Das heißt, das sind so diese Sachen, die man gar nicht so bewusst wahrnimmt, die aber dazu beitragen, dass wir da ein Produkt gerne benutzen. Wir haben ja vorhin gesagt, dass es dieses Missverständnis gibt, dass eben äh, UX-Usability ist. Zum Beispiel, wenn man sich jetzt an einer Universität vorstellt, es gibt Wege, die rechteckig gestaltet sind und man sieht, dass genau zwischen diesen Wegen diagonal ein Trampelpfad sich gebildet hat. Weil eben viele Menschen über diesen Trampelpfad gegangen sind, weil sie sich gedacht haben, ah, ich komme viel schneller da drüben hin, wenn ich eben diagonal gehe und nicht die festgeschriebenen Wege, die hier sind. Es gibt oft die Annahme, dass dieses Beispiel UX darstellt, das heißt User Experience, dass die Menschen quasi weil sie schneller sein wollen und damit eine bessere Erfahrung machen wollen, sich diese Diagonale aussuchen. Das ist aber missverständlich, denn es handelt sich eigentlich bei diesem Thema eher um Usability, weil wir haben ja vorher beschrieben, Usability hat das Ziel, möglichst effizient, effektiv und zufriedenstellend zu sein. Und dieser Weg, der quasi die Abkürzung ist und damit schneller, ist effizienter in dem Sinne. Das heißt, wir reden hier mehr von Usability, was jetzt UX angeht, ist, kann sein, dass dieser Weg gar keine gute UX hat, weil eben zum Beispiel die Schuhe dreckig werden, wenn es geregnet hat, ist es matschig oder so. Und das heißt, wir haben zwar eine gute Usability, die UX ist in dem Fall aber immer noch nicht gut. Die UX wäre gut, wenn wir jetzt sagen würden, okay, wir pflastern den Weg noch, überdachen den vielleicht, damit es da drauf nicht regnet oder so. Aber einfach, um mal ein bisschen bildlich darstellen zu können, wo dieser Unterschied da eigentlich ist bei dem Begriff der UX und der Usability. Ja.
0: Ganz genau. Und da merkt man auch an dieser Stelle, dass diese drei Bereiche quasi zusammengehören und man eigentlich auch keine wirklich reibungslose und perfekte UX erreichen kann, wenn man nicht alle drei Bereiche auch dementsprechend individuell und einzeln betrachtet. Eine perfekte User Experience gibt es in der Regel sowieso nicht. Das ist in der Regel, meine ich, eigentlich auch unmöglich zu erreichen. Man kann es hinbekommen, eine möglichst große Benutzergruppe oder möglichst viele Benutzergruppen ähm, bestmöglich abzudecken und auch bestmöglich zufriedenzustellen. Aber es wird immer Leute geben, die sich etwas anderes darunter vorgestellt haben, die mit der Bedienung trotzdem nicht zurechtkommen oder auch einfach vielleicht äh, nicht die richtige Person für das Produkt sind, aber trotzdem drauf gestoßen sind. Man kann sich das so vorstellen, Damals war der Begriff User Experience Design gar nicht so geläufig, sondern es wurde eher unter dem Deckmantel der Usability gesehen. Später im Laufe der Entwicklung hat sich dann aber gezeigt, dass sich ähm, hauptsächlich Psychologen mehr damit beschäftigt haben, auch die emotionale, die hedonische Ebene anzusprechen und haben dann den extra Bereich der UX dazu erfunden, sage ich mal, oder geschaffen. Und so ist es heutzutage. Wir müssen halt individuell alles betrachten. Wir müssen sowohl die UI individuell betrachten, weil die wiederum ähm, die UX beeinflusst, sowohl aber als auch die Usability beeinflusst. Weil haben wir eine gute Usability beispielsweise, dann können wir schon davon ausgehen, dass aber auch die UI dementsprechend, ich sag mal, deutlich verständlich und einfach gestaltet wurde. Ist die UI deutlich verständlich und einfach gestaltet, haben wir in der Regel dann wahrscheinlich dann auch ähm, einen guten Schritt in Richtung guter Usability getan. Haben wir die UI dementsprechend aber dann auch ansprechend gestaltet, sagen wir jetzt mal hübsch, mit äh, ansprechenden Grafiken, mit äh, passenden Ereignissen dazu oder auch einer interessanten Animation, kann es durchaus sein, dass wir dadurch dann auch gleichzeitig noch nicht nur die Usability gefördert haben, sondern auch eine gute User Experience erschaffen haben, beziehungsweise einen Schritt in eine gute User Experience während der Benutzung geschaffen haben. Man merkt, es gibt, die Grenzen sind nicht so ganz klar, sie sind eher fließend. Ein interessantes Beispiel dabei ähm, wird deutlich, wenn wir uns zum Beispiel den Innenraum eines, ich sag mal, moderneren Autos angucken. Welche Marke das jetzt ist, spielt keine Rolle, weil in der Regel arbeiten eigentlich alle Automobilhersteller heutzutage nach so einem benutzerzentrierten Produktdesign oder dem Schema eines benutzerzentrierten Produktdesigns. Aber im Innenraum wird es relativ deutlich, dass sich da viele Leute Gedanken zugemacht haben, wie der Innenraum gestaltet ist, welche Materialien werden dort verbaut, wie fühlen sich die Sitze an, ne? emotionale Ebene, wo sitzt welcher Knopf, wie ist welcher Knopf mit welchem Symbol beschrieben, ähm, welches Feedback gibt dir der Knopf, wenn du ihn drückst, gibt es ein akustisches Feedback, gibt es ein haptisches Feedback und so weiter und so fort. Gerade in solchen Beispielen oder in solchen, ähm, ich sag mal, Orten findet man alle Komponenten, die gleichzeitig ineinander einfließen, auch wenn es da jetzt nicht wie in unserem Fall um etwas Digitales geht, sondern hauptsächlich über etwas Analoges. Aber auch da ist ja auch eine ähm, digitale Benutzeroberfläche, eine grafische Benutzeroberfläche inzwischen auch schon vertreten. Und ähm, man kann da genau beobachten, wie welches Gebiet quasi. Ähm, dementsprechend behandelt wurde, dass es dann am Ende die Qualität hat, die es hat und ein dadurch gesamteinheitliches, positives Benutzererlebnis geschaffen wird. Wie würdest du denn, wenn du jetzt ein neues Produkt bzw. ein neues Projekt starten würdest an die ganze Geschichte rangehen, Yoshi? Wir haben jetzt die drei großen Komponenten uns einmal genauer betrachtet. Ich habe es vorhin auch schon mal so ein bisschen vorweggenommen, aber um das jetzt einmal noch kurz zu recappen, würde ich das gerne noch einmal ein bisschen aufbröseln, dass das vielleicht ähm, noch ein bisschen deutlicher wird, wie ein bisschen der Prozess dahinter ist und wie später die Komponenten noch mal ineinander hineingreifen.
1: Ja, ja, also man würde ja quasi, wenn wir jetzt wirklich ein Produkt haben und man die Steps abarbeitet, die, die es dazu braucht, um das Produkt zu designen, würde man ja quasi erstmal mit dem Researching anfangen. Das heißt, man würde sich schon klar machen, okay, wie verhalten sich Nutzer in der Zielgruppe, die ich bedienen möchte, und ähm, wo sind eventuell Fehler, Probleme, die gelöst werden müssen bei diesen Nutzern. Und ähm, unter dem Aspekt versuchen wir halt auch schon das große Bild so im Hinterkopf zu haben, quasi die UX. Das heißt, wir wollen im Hinterkopf schon mal uns so langsam einen Plan machen oder uns schon mal angucken, okay, wie soll das Gesamterlebnis später aussehen. Und in diesem Zuge würden wir dann halt eben anfangen, für Probleme, die wir gefunden haben oder so, Lösungen zu finden. Und ähm, wie du bereits halt auch gesagt hast, dass wir quasi anfangen würden, ähm, Userflows zu erstellen und Lofi-Prototypen und mit Hilfe dieser erstmal eine gute Usability herzustellen. Bei der Konstruktion dieser Usability haben wir aber natürlich auch schon das große Bild im Hinterkopf. Das heißt, wir wissen, was wir für ein Erlebnis mit diesem Produkt erzeugen wollen. Dementsprechend wissen wir halt auch, welche Features wir vielleicht unbedingt brauchen und welche Features uns helfen, ein äh, noch weiterreichendes Produkterlebnis zu erschaffen quasi. Und können es so dementsprechend halt auch in die Usability einbauen und dafür sorgen, dass eben die Usability harmonisch ist und gut funktioniert. Und wenn wir das gesichert haben, also man kann halt auch schon LOFI-Prototypen testen oder auch die Skizzen testen, ähm, wenn das geschehen ist, dann können wir wirklich sagen, okay, wir haben jetzt die Usability abgearbeitet und nun setzen wir uns daran, die UI noch zu implementieren fangen halt an, Farben, Formen genauer zu definieren, Schriften zu definieren und genau zu gestalten und haben dabei aber auch mit der Farbpalette zum Beispiel schon immer im Hinterkopf, wie kann ich mit dieser Farbpalette das Gefühl, was ich mit diesem Produkt erzeugen will, unterstützen. Das heißt ähm, zum Beispiel jetzt auch, ob es eher dunklere, gemütlichere Farben sein sollen, ob es wirklich hellere, energetische Farben sein sollen, jetzt bei einer Sport-App oder so. Jetzt nur so als Beispiel gesehen, dass, dass man das halt dabei immer im Hinterkopf hat. Das heißt, es gibt jetzt nicht so den Schritt, wo ich sage, ich mache jetzt hier UX. Ähm, aber UX schwebt quasi immer so bei jedem Schritt mit drüber. Und mit jedem Schritt trägt man zu der User Experience bei und trägt halt auch eben dazu bei, dass sie gut funktioniert. Und das ist quasi so ein bisschen das, sehr geil beschrieben. Wie, wie ich das jetzt beschreiben würde bei so einem Prozess.
0: Ja, finde ich, hast du sehr gut beschrieben. Ähm, denkt bitte auch nicht, dass ihr ich sag mal, im Laufe eines Projektes oder in einem Durchgang eines Prozesses am Ende in allen diesen drei Bereichen volle Punktzahl erreicht, sage ich jetzt mal so. Das ist nämlich auch eins der großen Missverständnisse, was ich immer wieder mal gesehen habe, dass manch einer glaubt, am Ende wäre das Produkt fertig. Sagen wir jetzt mal nach einem bestimmten Zyklus von sechs, sieben, acht Monaten oder sowas, das Produkt ist jetzt fertig. Und bedarf keinerlei Betreuung mehr durch Devs oder UX, zumindest nur auf so einem ganz minimalen, ähm, äh, auf so einer ganz minimalen Basis. Das ist nämlich nicht so. In der Regel, haben wie wir es ja gerade schon beschrieben haben, betrachten wir jeden einzelnen Aspekt individuell, konzentrieren uns auch individuell auf eine Lösung. Wiederum die Ergebnisse beeinflussen immer auch einen anderen Bereich. Ähm, machen wir, eine, wie wir es schon beschrieben haben, machen wir eine gute UI, beeinflusst das sowohl als auch die Usability, als auch die UX. Haben wir eine gute Usability, beeinflusst das auch die User Experience und setzt wahrscheinlich auch dann eine übersichtliche und simple UI hinaus. Sind wir am Ende mit einem Produkt fertig fürs Erste, vielleicht für eine Version, Version 1.6 oder ähnliches, geht es danach aber trotzdem weiter, weil wir fangen wieder von vorne an, nehmen den Zyklus wieder auf und befragen wieder User, Sammeln Erkenntnisse aus Usability-Tests, Interviews, Umfragen etc. pp. Und dann gehen wir wieder gemeinsam an den Tisch und überlegen uns dann, wie wir quasi alte Features oder alte Prozesse nochmal anpacken oder dementsprechend neue Designen, wenn wir an der Stelle keinen ähm, Bearbeitungsbedarf haben, Optimierungsbedarf haben.
1: Es ist manchmal halt auch so, dass man gezielt wirklich in einen Prozess der Kette wieder zurückspringt. Also ich sage das jetzt so, weil zum Beispiel bei uns ist es so, beim Produkt, ähm, woran ich gerade arbeite, ähm, dass wir zum Beispiel halt feststellen, okay, von der Usability her haben wir an einigen Stellen noch Bedarf der Verbesserung. Und dann wird halt quasi gesagt, okay, guck mal, wir gehen mal eben zurück zum Schritt der User Flows. Wir gucken uns nochmal die User Flows an. Das heißt, wir ignorieren erstmal UI. Wir ignorieren erstmal die grafischen Elemente und gehen erstmal wirklich ganz zu den Basics zurück. Und das ist auch das, was Marian gerade meinte. Man ist nie wirklich fertig. Man geht immer wieder zurück zu einzelnen Schritten und bei uns sind es dann zum Beispiel eben die User-Flows, wo wir gucken, welchen Step können wir noch verbessern, wo können wir eventuell noch etwas hinzufügen wo das Steps wegnehmen und darauf aufbauen, fangen wir dann wieder an zu sagen, okay, jetzt haben wir festgestellt, die Funktion wollen wir zusammenfassen, wie wollen wir das hinterher grafisch aussehen lassen, durchlaufen wir den Prozess der Lofi-Prototypen und gehen dann letztendlich wieder zu, zum UI-Design, zu den Hi fi prototypen über. Und somit ist das immer ein sich wiederholender Kreis, der halt stattfindet und deswegen glaubt nie, dass ihr fertig seid mit Design, weil es geht immer weiter und es gibt immer Punkte, die ihr verbessern könnt.
0: <lacht> auf jeden Fall, es hört nie auf. Niemals. Auch nicht, wenn ihr schlafen geht. <lacht> weil, aber genau ewig. das Gleiche auf ewig. Aber genau das Gleiche <lacht> ähm, kriegt man ja auch in dem Interview raus. Wir können beispielsweise eine super UI haben. Wir können auch eine super Usability haben. Aber das Produkt macht den Leuten in der Bedienung beispielsweise keinen Spaß. Oder es ist nicht spannend und es interessiert sie danach dann auch nicht mehr wirklich und sowas. Und das ist beispielsweise ein Problem der User Experience. Dann gehen wir wirklich in die Vollen und überlegen, Moment mal, haben die Leute vielleicht eine andere Erwartungshaltung? Was sind die Sachen, die sie jetzt... Ähm, quasi dazu gebracht haben, das Produkt nicht mehr zu benutzen. Ähm, nicht wieder reinzuschauen, um zu gucken, ob es was Neues gibt oder an dem Punkt weiterzumachen, wo sie aufgehört haben. Und genauso wie du es gerade beschrieben hast, so gehen wir individuell mit jedem Punkt um. Ist das Problem die Usability? Ist das Problem die UI? Oder haben wir vielleicht ähm, ein grundsätzliches Konzeptproblem der ganzen User Experience und haben vielleicht einen Fehler in einer Umfrage gemacht oder Interviews falsch geführt oder was auch immer die Benutzergruppen falsch gewählt. Es gibt so viele Faktoren, die da quasi mit eintreten, die wir halt dementsprechend dann alle auch ähm, behandeln müssen.
1: Nochmal kurz zusammengefasst. User Experience Design ist quasi der große Überpunkt über dem gesamten Designprozess, der sich damit beschäftigt, wie Nutzer ein Produkt emotional erleben und halt auch mit Rücksicht auf ihre Bedürfnisse. Und außerdem beschäftigt sich UX auch nicht nur mit der eigentlichen Benutzung des Produktes, sondern auch mit der Zeit davor und danach. Bei der Usability ist es so, dass sie sich wirklich gezielt mit der Benutzung des Produktes beschäftigt. Sie ist darauf aus, die Benutzung so effizient und praktisch und intuitiv wie möglich zu machen und sollte deshalb auch nicht mit der User Experience verwechselt werden. Denn, wie wir bereits vorher sagten, User Experience befasst nicht nur die eigentliche Benutzung des Produktes. Dann haben wir zum Schluss noch die UI, also auch das User Interface, welches die Schnittstelle zwischen Benutzer und Produkt ist. Die UI ist quasi alles, was der Nutzer sieht. Das heißt, das Grafische, die Farben, die Schriften, die Form und ist letztendlich der Feinschliff, dem wir ein Produkt geben, mit dem wir aber auch die User Experience und die Usability unterstützen können.
0: Damit sind wir auch schon zum Ende dieser Folge angelangt. Wir bedanken uns recht herzlich bei euch fürs Zuhören und hoffen, ihr konntet aus dieser Folge etwas mitnehmen bzw. sie hat euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wir hätten gerne von euch aber auch ein bisschen Feedback Gefallen euch die Folgen? Sind die Themen passend? Beziehungsweise habt ihr einen Themenwunsch? Dann schreibt uns doch bitte bei Brace UX Design auf Instagram oder besucht unsere Webseite www.brace-ux.de. Wir sind gespannt auf eure Anregungen, Wünsche oder auch generelles Feedback und sagen noch einmal Dankeschön fürs Zuhören und bis bald, bis es wieder heißt, eine neue Folge von Brace UX Design ist online.
1: Und zum Schluss verabschiede ich mich auch noch von euch